0: Buenas noches, amigos. En este Día de Todos los Santos es una fiesta muy importante para los cristianos, así que felicidades a todos nuestros oyentes cristianos. Y sé que es un día de recogimiento y de honrar a nuestros difuntos, pero hemos tenido que hacer este programa pues, para tratar la grave situación en la que nos encontramos en España, con ese anuncio ya confirmado eh, por Pedro Sánchez ante el Comité Federal de que eh, se va a eh, tramitar ya en, en el Parlamento la ley de amnistía a los golpistas catalanes que eh, propiciará la investidura de este gobierno eh, con todos los que son enemigos de España. Es un momento en el que quizás las banderas de España deberían ondear a media asta y con un crespón negro. Y nosotros, pues para honrar a ese casi difunto que es la nación española, pues hacemos este programa y como siempre, primero agradeceros a los que estáis ahí, a los que nos acompañáis en esta emisión en directo y también a los que la, ve, la veréis luego en diferido. Hoy estamos emitiendo a través de YouTube, a través de Twitch, ...a través también de Telegram, que es una novedad... ...estamos probando a ver cómo va la emisión por Telegram... ...así que nada, daros las gracias a los que estáis ahí... ...y como siempre pues traemos a tres de nuestros... Eh, ...más perspicaces colaboradores... ...pues para que nos ayuden a poner luz... ...en estos tiempos de, de penumbras y de tinieblas... ...y nos ayuden primero a diagnosticar qué es lo que está pasando para que de esa manera podamos saber cómo podemos defendernos de estos ataques que desde el poder político se están realizando contra la nación española. Sin más, pues los introduzco, ya los conocéis, pero bueno, aún así hay que hacer la introducción por si hay alguien nuevo. Ahí tenéis a, a Javier Torrox, que bueno, creo que es de las personas que con más rigor ha analizado todo el proceso ...de este federalismo cacique, como se titula su último libro... ...y de ese golpe a la nación, como se titula el anterior, el anterior libro que, que publicó... Y, ...y veo además que está teniendo cada vez más repercusión... ...que te llevan, te invitan a, a medios, estás colaborando en, en, en programas... ...y me alegro mucho porque creo que realmente lo mereces... ...porque pocas personas han analizado toda esta situación con, con tan, tanto detalle y tanta profundidad... Muchas gracias por seguir aceptando nuestras invitaciones, Javier, y por venir aquí a ayudarnos a comprender qué está pasando.
1: Muchas gracias, Cristóbal, siempre por vuestra invitación. Es un placer estar siempre aquí con vosotros y con la audiencia de debates abiertos y, y también muy agradecido a, a los lectores y al resto de, de medios que se interesan por, por la obra y demás. Encantado, como siempre, de, de estar aquí con vosotros.
0: Perfecto, pues ahora, ahora enseguida empezamos. Introduzco a Iván Ábalos, que está desde La Rioja. También él es habitual del canal, bueno, es uno de los creadores de este canal, ¿no? Eh, somos colaboradores desde hace tiempo. Y nada, también deseando escucharte, Iván, a ver qué, qué luz podemos poner sobre todos estos acontecimientos ¿no? que estamos viviendo en estos días. Bienvenido, Iván. Esperemos que sea una luz
2: más iluminada que la mía. <risa> ya lo siento. por. <risa> Sí. Por, bueno, por el escenario que tengo detrás no, no, no puedo no, no puedes ser mejor en estos momentos eh, bueno eh, vamos a, a dar luz ¿sí? eh, y vamos a analizar el, el, el momento político en el que vivimos eh, de una gravedad que bueno eh, bastante importante con respecto a al Estado y a la Nación, ¿vale? Y bueno, ya que has comentado sobre Javier, yo creo, creo que es pertinente, que venga de mí, que igual no me corresponde, pero creo que en la manifestación del otro día, yo no me acuerdo quién, Javier, eh, habló del golpe a la Nación, que es el título, sí. el título de tu libro, y oye, no es... Santiago, todo...
0: Abascal, Santiago Abascal dijo esa expresión.
2: Santiago Abascal, no es, no es porque tenga a Santiago bascal pero es importante eh, que el lenguaje que sale... <coughs> De, 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 de pensadores alternativos entre ellos Javier ¿eh? yo también me incluyo al fin y al cabo yo de alguna forma ¿no? pero Javier no eh, que es el que el que el que ha hecho ese libro es importante que tenga repercusión ¿eh? en, 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 en la política de alguna manera y en la manifestación política y ya no en la partidocracia en sí eh, sino que vaya calando en, en la gente y en, y en la acción política que en un futuro también pueda eh, realizar en la sociedad española. ¿De acuerdo? Esta es la pronunciación de Santiago Pascal, pero espero que sea eh, un, un, algo que, que la, la noción de golpe a la nación eh, que, que, que se extienda por, 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 por toda España y que sepan lo que es. Así es. Y la así? gravedad. Y la gravedad, supuesto. Pues, la gravedad. Es que que
0: es y, y, y siempre os lo digo que, aunque nuestros programas tampoco los ve tantísima gente, no tenemos tantí, no tenemos tanta cantidad como otros programas, lo que sí tenemos es mucha calidad y mucha calidad en quienes nos escuchan. Nos escucha gente que tiene responsabilidades políticas, jurídicas, militares y de otro tipo y os aseguro que toman buena nota de algunas de las reflexiones que sobre todo vosotros hacéis en nuestros programas. Así que yo creo que es nuestra labor ir dotando de herramientas y de buenos diagnósticos y de buenas propuestas de qué es lo que se, se puede hacer y ver si eso va calando en la, en la sociedad y en, en algún momento pues podemos coger la fuerza para responder a todos estos ataques. Eh, me queda presentar a Héctor, bueno, ahí está desde Abu Dhabi. Hoy hemos adelantado el programa un poco porque ya con el cambio de hora son tres horas de diferencia y si no, pues pues se nos iba a empezar a bostezar a mitad del programa. Así que Héctor, gracias por estar ahí, a pesar de que allí es mucho más tarde que aquí en España. Y, y nada, bienvenido y gracias por participar. Eh, está no, por ahí, ahí. Perfecto, ahora, ahora.
3: Eh, gracias, Cristóbal, y a los compañeros por seguir eh, contando conmigo en este 1 de noviembre. Dichoso mes que empiezan Los Santos y termina en San Andrés. Y tengo que daros las gracias y a vosotros y pedir disculpas a la audiencia porque se ha adelantado una hora el programa eh, precisamente para facilitar mi participación, ¿no? Lo cual eh, os os agradezco. Vale. Eh, sí, eh, es, eh, los hechos políticos que estamos viendo en España pues son un paso más del desarrollo del régimen del 78 y bueno vamos eh, vamos a comentarlos y a sacar las conclusiones eh, respecto al concepto de democracia y de libertad colectiva que es la línea editorial de nuestro programa ¿no?
0: pues muy bien héctor efectivamente eso vamos a hacer vamos a ir ...tratando cada una de estas noticias, sobre todo de, de los últimos días, de las más recientes... ...y eh, pues me gustaría que al hilo de, de esas noticias pues vayáis comentando aquello que os sugiera, ¿no? Entonces, eh, tenemos a José hoy desde Oxford realizando y le voy a pedir que nos ponga ese... ...para empezar ese vídeo donde Pedro Sánchez anuncia ante el Comité Federal eh, del PSOE... El, ...pues que la amnistía se va a aprobar, entonces... José, cuando puedas, ponnos el vídeo y después eh, os, doy, os doy la palabra para que comentéis. Cataluña está lista para el reencuentro total.
1: Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos
2: en la década.
0: Bueno, pues ya lo habéis visto, en el nombre de España y por el interés de España, que nadie piensa que puede ser por su interés particular, pues defiendo hoy la amnistía cuando hemos estado pues oyendo, incluso dos días antes de las votaciones del 23 de julio, al propio Pedro Sánchez diciendo que la amnistía era inviable, era innegociable y que era algo que estaba fuera de la Constitución y fuera de la ley y declaraciones de otros muchos. Pero bueno, ellos tienen esta capacidad de ir moviendo la ventana de Overton y que no importe, que lo que dije ayer, pues hoy sea lo contrario. Esto parece que su público, su clientela lo, lo acepta bien. Pues no sé, eh, Javier, si quieres empezar tú y contarnos qué te parecen estas declaraciones. Por cierto, que se ha cortado el vídeo, pero luego eh, todos se miran, todo el pub, todos los del Comité Federal se miran y empiezan a aplaudir y se ponen en pie pues en, un, en una imagen ra, realmente norcoreana ¿no? de, de unanimidad con el líder. no Lo que diga el líder está bien. Javier, te escuchamos, que seguro que, que puedes sacarle mucha punta a estas declaraciones de Pedro Sánchez.
1: Sí, pues muchas gracias, Cristóbal. Pues precisamente con esto último que acababas de apuntar, de, de que se miran unos a otros y comienzan a aplaudir y se ponen en pie, pues yo creo que sería interesante eh, hacer un paralelismo, establecer un paralelismo entre esta reacción que es, eh, vamos, no es necesario un paralelismo, es que es la misma reacción, es exactamente la misma escenificación que sucedió muy recientemente, también protagonizado por el Sol todos en pie y sin fisuras, repito, sin fisuras, porque esto su sucedió también el pasado noviembre, hace ahora un año, eh, cuando el Congreso de los Diputados tomó en consideración eh, la proposición de ley de derogación de reforma del Código Penal que implicaba la derogación del delito de sedición y cuando se votó la toma en consideración, la primera diputada socialista que votó se puso en pie, le acompañaron todo el grupo parlamentario socialista puesto en pie y ella explícitamente dijo que el PSOE, en pie y sin fisuras, apoyaba la toma en consideración de la derogación del delito de sedición. pues Ahora el pie, de nuevo el PSOE, en pie y sin fisuras, apoya eh, lo que habrá de ser próximamente un, un proyecto de ley o una proposición de ley de amnistía del golpe a la nación que tuvo lugar en la rebelión de la Generalidad de Cataluña del pasado 2017. ¿Qué es lo que ha sucedido? Desde mi punto de vista, voy a, ser, voy a tratar de ser muy breve para no robar tiempo y que el resto de compañeros puedan, puedan entrar rápidamente. En el mundo industrial o de las grandes transacciones comerciales, eh, esto seguro que está Héctor que eh, trabaja en la industria del petróleo, está muy al tanto de ello, pues existen una serie de eh, los contratos, mmm, existen una serie de hitos eh, que al cumplirse cada uno de estos hitos, pues eh, la parte compradora realiza lo que se llama un down payment, un pago. Muy pues bien, aquí lo que se están produciendo son hitos, que son pagos a la compra del voto de los diputados electores que Carles Puigdemont tiene bajo su control. Se han producido en esta semana muy convenientemente en los días previos, como observabas antes Cristóbal, antes de que comenzara el programa, justo en los días previos, antes de la jura de la constitución de, de la princesa de Asturias, pues, en primer lugar se ha producido eh, la verbalización de que va a haber una amnistía o que el PSOE va a defender una amnistía próximamente. Al hacer esta verbalización, Pedro Sánchez se ha atado a sí mismo a esta idea, a este proyecto. Ya no puede retroceder. ¿Por qué ha hecho esto? Esto lo ha hecho porque Carles Puigdemont le estaba exigiendo garantías, porque no se fiaba de él. Porque es un embustero, es un hombre sin palabra, sin honor, que hace lo que le conviene en cada momento y que está, no, carece de escrúpulos y está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantener su posición política. Le ha exigido a de Prusdemont una garantía y esta ha sido la garantía. Bueno, han sido tres las garantías que le ha dado en cada uno de los tres pagos. Este ha sido el primero, la primera garantía. Pedro Sánchez verbaliza eh, su disposición a apoyar una amnistía a los rebeldes y al verbalizar esta disposición, pues ya ha quedado vinculado a ella. Ya no se puede retractar. El segundo pago, el segundo hito, ha sido la foto del PSOE con Carles Puigdemont en Bruselas. Ahora,
0: ahora, la comentaremos, la, ahora la comentaremos la foto después.
1: Claro, el, el secretario de organización del PSOE se hace una foto con el rebelde. Y el PSOE emite un comunicado en el que llama Presidente a Carles Puigdemont. Sí. A un señor... Es un forajido, un prófugo de la justicia, que se encuentra huido de la justicia española y al que ha ido a rendir pleitesía, a rendir cuentas, nada menos que el secretario de organización del Partido Socialista. Esto y ya a cabo Cristóbal han sido los tres pagos, los tres hitos de pago del contrato por el que Pedro Sánchez Compra los votos de los diputados electores que están bajo el control del rebelde forajido, golpista, Carlos Puigdemont.
0: Muchas gracias, Javier. Eh, bien explicados esos, esos hitos. Luego vamos a entrar en, en el tema de, de esa reunión de Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE. Eh, vamos a escuchar primero a Iván y a, y a Héctor lo que tienen que comentar sobre ese anuncio hecho el sábado, eh, pasado por Pedro Sánchez ante el Comité eh, federal del PSOE. Adelante, Iván, ¿qué quieres añadir a lo que ya ha dicho Javier sobre el eh, anuncio, esa confirmación de que efectivamente se va a tramitar la ley de anuncia?
2: Sí, yo así de entrada voy a ser un poco teórico en máscara porque eh, creo que no voy a contradecir nada lo que ha dicho Javier, me parece una intervención eh, con la que estoy de acuerdo totalmente. Entonces, me voy a referir un poco a, a lo que siempre recurren los políticos para escudarse en todos sus actos, y es ese interés general. el interés general eh, que, aunque sonase muy bonito, muy poético, eh, muy muy idealista, muy bello en, los, eh, en la prosa de, del célebre escritor Jacques Lousseau, eh, pero... Eh, es un concepto en el cual se han amparado los mayores eh, asesinos, eh, los mayores eh, tiranos eh, de la historia reciente. Eh, eh, bajo el interés general, por ejemplo, se, 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 se refugió el régimen nazi, eh, se refugió en los fascistas, se refugió Napoleón, se refugió la época del terror incluso de, de Robespierre. Eh, el interés general es lo que es culpa a, a todos los políticos de los actos eh, los mismos eh, los mismos catal eh, políticos catalanes separatistas se escudaban en que ellos son una consecuencia del interés general que habría que había brotado en cataluña que todos los actos eran eso entonces ellos no, no eran culpables ellos siempre, simplemente actuaban y obedecían a, a, a ese interés general, ¿no? Y Pedro Sánchez ahora mismo se está estudiando también en ese interés general, que creo que lo nombra así en el vídeo, ¿no? Habla del interés general. Eh, él es, él el, 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 y esto que va, que va a hacer la amnistía es el interés general de la nación española y de los españoles. Eh, eh, él lo hace por nosotros, pero incluso él es el... el él es el representante de ese interés general. Esta idea oscura, eh, por, muy, por muy bonita que sea, es una idea oscura totalmente eh, y, y que no es, no es posible determinar, es metafísica, es algo que flota en el aire y que simplemente eh, está en la teoría y en, y, en la, y en la ideología de los regímenes contemporáneos, ¿no? Eh, decía Gerard Leifold, el gran teórico de la partidocracia, que la defendió, la partidocracia, que todos los crímenes y corrupciones de los partidos estatales son pues crímenes y corrupciones del pueblo que los vota. Esto va un, en ese sentido, precisamente. Además, Gerard Leifold, que habla eh, de, de, del interés general de Jasusó y que Jasusó, que, que, que la partidocracia era eh, una culminación, una especie de culminación de, 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 de su teoría. ¿Eh? Y, que, y que el mismo ya Rousseau no podía imaginarse tampoco que, que, iba, que, que, que podía los partidos los partidos eh, digamos vehicular ese interés general, pero, pero que, que era congruente ¿no? con la teoría de, 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 de Rousseau entonces, eh, claro esa, esa frase de le Leijon no es una realidad esa frase de dijo le está diciendo que Hitler es una consecuencia del pueblo alemán nazi y que el político, los políticos alemanes, no tuvieron ningún tipo de culpa. Esa irresponsabilidad de los políticos es el mayor daño eh, que puede haber eh, para una nación. Y eso es el, el, el mayor problema que tenemos en España, es la irresponsabilidad de los políticos, que va a culminar... Eh, de una forma, además, eh, que, 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 que lo hace visible esa responsabilidad, porque al fin y al cabo, todos estos delincuentes políticos y corruptos son indultados y en este caso son amnistiados. ¿eh? Porque su acción es propia del interés general ¿eh? y los políticos no, no tienen la culpa. Y si había una ley que decía A... Ah, si ellos, si los políticos hicieron B, es porque esa ley ya no está actualizada y hay que cambiarla, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, yo me voy a quedar aquí, pero simplemente para terminar, eh, eh, la fuerza de, de, del interés general, que fuerza una amnistía, porque la amnistía niega, eh, digamos, el orden político, legal, de alguna forma, eh, que, que, que estaba establecido, es un preludio, y con esto me estoy repitiendo, porque ya lo dije en un programa anterior, es un preludio de un proceso constituyente en el que estamos. ¿De acuerdo? Y, y el grupo de políticos amnistiado es, indefectiblemente, parte del grupo constituyente que va a confeccionar y que va a realizar ese proceso constituyente. Porque va a ser bajo los fundamentos de ese grupo Amparándose en el interés general que ese grupo eh, de, de, en el que ese grupo se escuda para salir airoso y por tanto, mmm, como consecuencia, eh, los actos políticos, en consecuencia de, de salvar a ese grupo, van en la línea que ese grupo defiende, que es eh, que un sujeto político independiente catalán, eh, una España no, uni, no unitaria, eh, y, y así. Entonces, bueno, ya me estoy adelantando quizá mucho, pero lo voy a dejar aquí. Entonces, vale. la naturaleza de estos actos va en ese sentido. es de esa Estos actos tienen esa naturaleza, marcada por el grupo de políticos, delincuentes y corruptos separatistas catalanes que han encontrado la, compl la complicidad en el gobierno y en el bloque más fuerte político que, que gobierna España ahora mismo.
0: Y Gracias, parte... Iván. Luego, luego habrá ocasión para que profundices más en esta interesante cuestión que ya has tratado en otros programas, pero que hay que seguir insistiendo porque son temas eh, sobre los que no está de más seguir reflexionando porque siempre sacamos nuevas conclusiones. Vamos a escuchar a Héctor a ver qué, qué opina él de este anuncio de Sánchez. Y después ya entramos en, en otros de los sucesos, en otros de los hitos, como decía Javier, que han sucedido en estos días. Eh, adelante, Héctor, te escuchamos. Sí, bueno, lo que voy a hacer
3: eh, va a ser comentar un poco, ahondar un poco más en, en el análisis que ya han realizado los compañeros, ¿no? Es lo que tiene que hablar siempre el último. Javier Torrox ha hablado de eh, votos comprados. Sí, claro. Esto no es más que una consecuencia del desarrollo del régimen del 78. Recordemos que en el régimen del 78 los españoles no tenemos el derecho de elegir a nuestro presidente del gobierno, sino que eh, lo único que los ciudadanos pueden hacer votando es repartir cuotas de poder entre los jefes de los distintos partidos políticos, que serán los que luego harán los acuerdos a puerta cerrada que estimen necesario y sin dar cuentas a nadie, para elegir el presidente del gobierno. Eh, podrían plantearse varios acuerdos para elegir presidente del gobierno, pero parece ser que el que va en cabeza y parece que va a salir adelante es el, es el, el acuerdo de Sánchez con, pues con el partido de Puigdemont, que ni me acuerdo cómo se llama ahora, ya lo volverán a cambiar de nombre o lo que sea. Además del de tema de sumar los nacionalistas vascos, proetarras. Y, y, y toda esta gente ¿no? eh, ¿Por qué está pasando eh, Lo que está pasando eh, ¿Por qué tiene Sánchez eh, Que comprar esto? Puede Sánchez Comprar estos votos Sánchez puede comprar estos votos Porque el régimen eh, Del 78 No establece Los instrumentos para garantizar ni el cumplimiento de la Constitución ni en sí misma, ni eh, la propia unidad de la nación española. Es decir, los padres constituyentes del 78 no establecieron ningún tipo de control al poder político de la oligarquía. Y, por tanto, la oligarquía, pues, eh, campa a sus anchas cambiando la legalidad a su conveniencia. No hay un tribunal eh, que pueda dar dictámenes constitucionales dignos de tal nombre de si una cosa es constitucional o no, o no la es. Simplemente los jueces que tienen que dictaminar eso están nombrados por la propia oligarquía y si quieren garantizarse su carrera y su permanencia en el cargo pues tienen que hacer lo que les ordena aquel de, del que cuyo cargo eh, depende. Por lo tanto, no hay eh, ninguna, ninguna garantía. ¿no? Eh, es muy importante el vídeo que hemos visto. Eh, dice Pedro Sánchez, mucho ojo a lo que está diciendo, si es, eh, don Antonio nos enseñó a leer y don Antonio nos enseñó a, a, a luchar, a escuchar. Dice, es el deseo mayoritario del pueblo de Cataluña. Ojo al contenido de la frase. Él va a salir elegido presidente del gobierno porque esa es la voluntad mayoritaria, dice él, del pueblo de Cataluña. Es decir, a la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña se le puede permitir cualquier cosa, como que él sea presidente o como lograr una independencia o como separar la caja de la seguridad social, por ejemplo. En esa frase de Sánchez es donde realmente está la traición a la, ciudad, a, a, la, traición a la nación española. Ha hablado, Iván, del concepto de interés general. Sí, eh, siempre que eh, un político habla del interés general es porque, está, es porque te está engañando, es porque te está intentando justificar lo injustificado. Yo no voy a repetir eh, como ha explicado Iván el concepto, porque, porque lo ha explicado bien, es una cosa que no existe. Eh, lo que sí existe es la voluntad o el interés mayoritario del pueblo español. No existe la eh, voluntad general o el interés general. Y es precisamente lo que los políticos no cumplen. Cuando un político habla del interés general, es porque está yendo en contra del interés mayoritario de la nación, que es el que sí que existe. ¿Cuál es la razón eh, de fondo por la que los políticos... Eh, pueden hacer esto cada vez que hay unas elecciones o cada vez que necesitan algún tipo algún tipo de acuerdo no bueno, recordemos este tipo de cosas no, no es la primera vez que pasa eh, se cargaron la igualdad entre hombres y mujeres en España legalmente se discrimina por razón de género y los señores que tenían que tumbar aquello dijeron que era constitucional es decir esto no es la primera vez que pasa ni, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que ahora bueno pues es todavía más escandaloso que la otra vez. Pero esto no es más que lo mismo. No hay ninguna novedad en el desarrollo del régimen de 78. ¿Por qué los políticos pueden hacer esto? Los políticos pueden hacer esto porque hubo mucha gente que fue a votar en las últimas elecciones. Y al haber mucha gente que fue a votar en las últimas elecciones, la mayoría del pueblo español además de no elegir presidente del gobierno, lo que está haciendo es legitimar el actual sistema electoral y constitucional, entre comillas, de, eh, que rige el Estado español. Para deslegitimar a la casta política que hace y deshace a su libre antojo y albedrío, no hay más remedio que no ir a votar, que no legitimarlos a ellos mismos y no nos entra en la cabeza, pero mientras sigamos yendo a votar, ya votemos a Vox, ya votemos al Partido Popular, ya votemos a Falange Española, ya votemos a sumar eh, lo que sea, la, la principal y casi única cosa que estamos haciendo es legitimar estas acciones que los políticos toman de espaldas al pueblo. Como decían no es la primera vez. Aznar, cuando gana en el 96 por los pelos a Felipe González, tiene que entregar la educación y la sanidad a Jordi Puyol y no se le ocurrió otra cosa que decir que él hablaba eh, catalán en la intimidad. Y cada vez que ha hecho falta, eh, se ha hecho una cosa de estas. Es decir, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que se empezó, se empezó. Eh, ...entregando la gestión de la sanidad, se siguió dando cuerpos armados a las, a las comunidades autónomas, etcétera... ...y al final ya eh, hemos, eh, hemos llegado a derogar a derogar el, el, pues el delito de sedición, por ejemplo, ¿no? que realmente tampoco pasa nada... ...porque llegado el momento que hay otra cuerda por otro lado... Se les puede acusar o bien de traición o bien de rebelión, porque esta causa se podría haber instruido por rebelión, ¿eh? y seguiríamos lo mismo. Entonces, bueno, eh, tampoco lancemos eh, las campanas al vuelo, porque esto no es, mm, tampoco armemos un escándalo tremendo, porque esto no es mm, más de lo mismo, pero siempre se puede, eh, el, el político siempre va a conservar eh, palancas, para hacer lo que quiera si es lo contrario de lo que ha hecho hasta ahora en un momento eh, determinado. ¿Eh? Eh, no pensemos que esto no tiene solución o no tiene vuelta atrás. Eh, claro, claro que la tiene, lo que pasa es que los intereses del político ahora mismo no están alineados con el interés mayoritario del pueblo español y, y ese es el problema. Pero vamos, Termino ya. Eh, esto es lo de siempre. Eh, del poder en España se han apoderado en el régimen de 78 una comidilla de seis o siete personas jefe de los partidos políticos. Y ahí, pues hacen, deshacen. Uno quiere meter a uno en la cárcel un día, el otro lo quiere sacar. Y según las cuotas de poder que reparte el pueblo. Y los acuerdos que realizan entre ellos, pues uno va a la cárcel o le dejan fugarse o le amnistían o lo que sea. Pero esto es más de lo mismo y el pueblo a pagar impuestos, a callar y a votar cua cada cuatro años, pues no sé muy bien para qué
0: Muchas gracias Héctor. Pues fijaros que solo con ese primer vídeo, no la de, la de cosas que, que ya habéis dicho ¿no? y la capacidad que habéis tenido para unirlo con temas de auténtica profundidad, ¿no? de la naturaleza de este régimen y de cómo el poder se autoindulta y nunca es culpable de nada, ¿no? Lo que ocurre, pues al final es la voluntad, el interés general, en fin, pueden, por eso pueden ir ellos cambiando. Os voy a poner esa, esa imagen de ese hito que citaba Javier Torros en su intervención, eh, si puedes, José, eh, ahí está, bueno, pues esa es la reunión de Santos Cerdán, secretario de organización de, del PSOE, con el prófugo Puigdemont, presidente, según palabras ya de oficiales de, del PSOE, ya no es un prófugo, que además es un hombre que tiene la mala leche ¿no? y, y la sorna de reunirse en un despacho donde ha puesto la famosa foto con la urna de, 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 aquella, de aquella consulta ilegal, esta, esta foto eh, la pusieron en una, en una exposición, creo, en el Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo le obligó a retirarla. Bueno, pues él se la ha puesto ahí en un despacho que supongo tienen ellos y ha tenido la guasa y la forma de humillación de reunir allí al papanatas del PSOE, aunque ya se ha ocupado el PSOE y sus medios afines, que son prácticamente todos, empezando por Radio Televisión Española. ...de cortar la imagen, ponerla baja para que no se viera ¿no? El, el, la, la humillación ¿no? de, de Puigdemont... ...que hay que reconocerle un sentido del humor maléfico y malvado... ...pero pero desde luego lo tiene, ¿no? Ponerle ahí al otro bajo, bajo esa foto y, y además la está señalando. Bueno, seguramente que con este hito de, de cómo Puigdemont ha pasado ya a ser presidente, honorable... Y, y esa reunión a, de máximo nivel, antes eran medio secretas, pues ahora ya es pública, esto, esto el, eh, el anuncio de Sánchez fue el sábado ante el Comité Federal, esto se, se hizo público el lunes, eh, antes del de, de acto de ayer de la, de la jura de la Constitución por la princesa Leonor, y bueno, pues seguramente a raíz de este hito mmm, tenéis también muchas cuestiones que, que comentar, ¿no? De, de cómo a mí me gustaría también que hablaris de cómo se va moviendo esta, esta ventana de Overton. No, ya lo ha visitado algunos, no. Como primero fue esos indultos generales, donde, por cierto, creo que en el informe de los indultos se decía bueno que había que dar indultos porque la amnistía no se podía hacer legalmente, pero ahora ya sí. Ahora ya ya hemos llegado a un punto en el que la amnistía eh, lo decía ella el otro día. Amnistía constitucional, o sea, ya el, el adjetivo de la amnistía era constitucional. Es una amnistía constitucional. Para, por si había dudas. En fin, Javier, que ha sido el primero en intervenir, pues coméntanos a raíz de esta foto pues todo lo que quieras, si quieres eh, ahondar en algo de lo que han dicho los compañeros, pues adelante.
2: Usamos sí, estas imágenes
0: como excusa para que digáis en realidad lo que os parezca más oportuno. Adelante, Javier.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Pues, mira, sí, precisamente te, te vuelvo a hacer como antes y vuelvo a tomarte el hilo con, con lo último que comentabas, con esto que ha dicho Salvador Illa, el primer secretario del PSC y, y Fausto, ministro de Sanidad, exministro de Sanidad, eh, esto de la amnistía constitucional. En el régimen del 78 es muy habitual que la verbalización de, de un concepto cree mágicamente ese concepto lo transforme en una realidad. El señor Illa afirma que la amnistía tiene carácter constitucional, haciendo que constitucional sea el adjetivo que modifique al sustantivo amnistía, la amnistía constitucional, y ya, mediante este sortilegio, ya ha hecho que la amnistía quede dentro del marco de la constitución del 78, simplemente verbalizándolo de la misma manera como decía antes Héctor, llamaba a Héctor la atención acerca de, de lo que había dicho exactamente qué era lo que había dicho Pedro Sánchez en su intervención ante la Ejecutiva Federal del PSOE, que, que había dicho que, que la realización de una amnistía a los rebeldes de la Generalidad era el deseo mayoritario del pueblo de Cataluña. Evidentemente, esto es algo que Pedro Sánchez no sabe y que no lo sabe nadie, cuál es el deseo mayoritario del pueblo de Cataluña, pero simplemente lo, lo materializa verbalmente y de esa forma, por arte de Virli Birloque, como en un conjuro mágico, lo convierte en una realidad que los medios de comunicación, entre comillas, y lo repiten como una realidad. No dicen Pedro Sánchez afirma qué, sino que. Los medios de comunicación hacen constantemente de correa de distribución y con el entrecomillado dan por hecho que el contenido de ese entrecomillado es una realidad. No cuestionan las palabras de nada, simplemente aceptan que si alguien que está en el poder, que ostenta poder, que está investido de poder, realiza una afirmación acerca de cualquier cuestión, la sola afirmación de esa cuestión la convierte en una realidad. Por ejemplo, si sale Pedro Sánchez diciendo que está lloviendo, pues aunque haga sol, los medios de comunicación entrecomitarán que está lloviendo, porque lo ha dicho el poder. Esto me, me llama mucho la atención. Eh, algo que también me gustaría incidir es, eh, ahondando en, en esta cita sobre que apuntaba Héctor también, la de deseo mayoritario del pueblo catalán, el significado... Me interesa mucho el significado de esta cita, porque como ha dicho Héctor, esto es de una trascendencia enorme lo que contiene. En primer lugar, la mención al pueblo de Cataluña como una entidad distinta, diferenciada del pueblo español. Como si el pueblo de Cataluña fuera una cosa que no forma parte del pueblo español cuando todos sabemos que Cataluña sin España no existe ni es nada. El ser catalán es una forma, como cualquier otra, de ser español, como lo es el ser murciano, o, o el ser extremeño, o, o el ser de la Rioja o de Cuenca. Eh, ser español es ser español con independencia del lugar de España en el que hayan nacido o en el que estés su vecindad. Pero voy más allá. Cuando habla del deseo mayoritario del pueblo de Cataluña, ¿qué es lo que está diciendo el señor Sánchez aquí? Lo que está diciendo es que él, que es el poder ejecutivo y va a ser todavía en funciones, pero que pretende ser próximamente el poder ejecutivo, él va a impulsar mediante un proyecto de ley o va a excitar a las cortes para que... Eh, realicen, redacten una proposición de ley de amnistía a los rebeldes por, por el golpe a la nación del año 2017. Cuando dice que es el deseo mayoritario del pueblo de Cataluña y que a causa de ese deseo del mayoritario va a realizar esta ley, lo que está diciendo es que una mayoría del pueblo de Cataluña es la que impone al conjunto de España por su voluntad, esta amnistía. Que dado que esa mayoría del pueblo catalán quiere esa amnistía, el conjunto del pueblo español está obligado a aceptar esa amnistía. No sé si consigo trasladar lo que quiero decir.
3: Perfectamente. Pero es,
1: me alegro porque es que esto es exactamente la materialización de lo que dijo Miquel y en la tribuna de oradores del Parlamento de la Generalidad de Cataluña el 6 de septiembre del año 2017. Javier, senador... ¿puedes repetir,
2: Javier, repetir lo que has
1: dicho? Sí, sí. Lo que quiero decir es que esta afirmación de que la realización de la ley de amnistía responde al deseo mayoritario del pueblo de Cataluña es la materialización de algo que ya dijo Miquel Iceta en la tribuna de oradores el 6 de septiembre del año 2017, el día que comenzó el golpe a la nación, cuando el Parlamento regional catalán aprobó la ley de referéndum en la que se afirmaba que Cataluña era un sujeto político soberano. Aquel día a lo largo del día, en los distintos debates que se sucedieron, las distintas intervenciones que se sucedieron, las distintas veces que intervino Miquel Iceta, en una de ellas, desde la tribuna de oradores, afirmó que el deseo suyo personal y del PSC, y no olvidemos que el PSC es quien controla a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez debe su cargo, dentro del organigrama del Partido Socialista, a los votos del PSC, dijo Miquel Iceta, vuelvo a ello, que el deseo propio suyo y del PSC era eh, devolver al Estatuto de Autonomía de Cataluña aquellos elementos que habían sido erosionados por la sentencia del Tribunal Constitucional eh, en el año 2010 y que se llegara a realizar con posterioridad reformas en la Constitución de 1978 para que la Constitución se adaptara a ese contenido del Estatuto de Cataluña que había sido, a su decir, con sus palabras, erosionado por la sentencia del Constitucional. Esto, de forma profunda, íntima, lo que quiere decir es que sea Cataluña el poder constituyente de España, que sea Cataluña quien tenga la capacidad de imponer a todo el conjunto de la nación española el marco jurídico, el marco político, en el que se desenvuelva la vida de la nación política española. Esto, en síntesis, es establecer que el poder constituyente español es un privilegio exclusivo de los ciudadanos catalanes.
0: Pues gracias, Javier. Vamos a, a seguir escuchándoos, porque desde luego no paro de, de aprender ¿no? y de ver qué forma tenéis de, de analizar con exactitud eh, las palabras y los y los hechos, ¿no? Iván, creo que tú tenías por ahí un vídeo que querías mostrar porque venía a cuento de este precisamente de esto que se estaba tratando ahora. A ver, eh, si quieres
2: eh, mi intervención que, que, que a ver, hice un vídeo un poco cómico, una escena de viva en teoría hace unas semanas, y es que es tan es, es tal cual lo que está pasando. De hecho, el otro día llamaron Mont, eh, eh, Mr. President o, o señor Presidente, a, 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 no sé cómo se dice en catalán, a, a, a Puidemón en el, en el vídeo mismo lo digo, pero hace dos semanas. Y, y con esto también quiero remarcar que en este en este vídeo podemos decir algo nuevo, pero en esencia es que ya lo hemos dicho en anteriores programas. Si es que no está Eso. pasando nada que no, que no hayamos ya apuntado y señalado en anteriores programas. Podéis iros a, al programa después de las elecciones, ¿Podéis? Es que si, 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 si bajo el análisis que estamos teniendo, eh, estamos viendo eh, cómo se, se, está, se está cumpliendo prácticamente rajatable lo que hemos dicho desde el principio, desde que ganó las elecciones, bueno, desde que ganó las elecciones, por decirlo de una, de una, de una forma. ¿no? Entonces, yo este vídeo lo hice hace dos semanas y vais a ver cómo hace dos semanas mmm, que, que han pasado cosas, sí, pero. Pero si es que se ve, se veía lo que... Si queréis ponerlo, vaya dura dos minutos o tres y, y mi intervención pues, constaría en esto. Luego inter inter intervendré otra vez para... para ah, bueno, Iván, pues, pues coméntanos. Está clavado, está clavado sí, ¿no? Bueno. Pero vamos, que esto es lo que venimos diciendo. Si es que está, está cantado, ¿pero pero por qué? perfecto esto lo ha explicado un poco, la naturaleza de, 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 de la partidocracia española. Cuando conoces la naturaleza del poder eh, instalado en España eres capaz de ver eh, en el futuro lo, lo que va a pasar, ¿Eh? os repito, es que llevamos programas y pro, programas diciendo lo que va a pasar, diciendo lo que va a pasar, que es que no se puede permitir nadie una legislatura con Vox y el PP, Mont mm, puede ser extraditado, necesita ser amnistiado, puede alargar eh, la extradición o la euroorden eh, unos meses, ¿Eh? hasta que se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el, eh, la casación, eh, eh, sobre el, el alegato ¿no? que ha hecho eh, Boye. Pero no puede seguir alargándolo hasta el final porque le han quitado la inmunidad. El Tribunal General de la Unión Europea le ha quitado la inmunidad. Simplemente falta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea eh, culmine diciendo que <ríe> Puigdemont no tiene inmunidad parlamentaria en Europa y, por tanto, la un orden es cosa hecha, lo más probable <risa> imaginaos cuatro años de PP más Vox <risa> no, no puede no puede, además de que no tendrían mano tampoco en el gobierno entonces eh, de esto se trata y la, la ambición loca de un Pedro Sánchez por ocupar eh, el sillón de la Moncloa eh, con todo lo que esto conlleva pues, pues ahí tenemos todo, ¿no? Eh, que no solamente el dinero, esto se lo oí hace poco en un debate que tuvo Beño, Begoña Gente con Rubén Gisbert. Eh, Pedro Sánchez ni siquiera posiblemente tenga una m, m, sola eh, ambición eh, como es, económica. Si simplemente yo creo que Sánchez tiene una ambición personal de poder como no lo hemos visto nunca. ¿eh? El otro día o ayer en, 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 en la jura de, de, de la constitución de, de la Leonor, hizo otro acto dentro de... saltándose el protocolo, pasando por delante de una silla que no le pertenecía, que a mí me parece que es un síntoma de... Y, y incluso queriéndose sentar en ellas, es un síntoma de una eh, ambición ya enfermiza por ocupar un puesto y por, 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 por hacerse con, con un... Con, con un poder en España que hoy por hoy no tiene, que es la jefatura del Estado. Y hemos visto eh, continuamente eh, eh, con el rey acciones protocolarias mmm, eh, acciones protocolarias que, que, que ha sido una falta, una falta de respeto al, al protocolo y a lo que exige el protocolo. ¿no? Entonces la ambición de Sánchez es esa, la ambición de los catalanes de los políticos catalanes es salvar el culo ante la justicia y, como muy bien ha dicho Javier Torros, dirigir España y, y, y beneficiar, aquí estos sí que son más un, un interés económico, eh, pero también político, porque quieren ser un sujeto constituyente propio, independiente de España, esto creo que, que es un poco diferente a lo que ha dicho Javier, pero para dirigir España. Ellos no creo que se quieran independizar de España, pero sí hasta el punto de considerarse sujeto político indiferente a España. Y eso es lo que quieren conseguir, que ya estaba implícito en el Estatuto catalán, que es por lo que el Tribunal Constitucional lo tiró. Porque dicen los, los que van en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, dicen que el, el Estatuto de Andalucía no lo tiraron y es prácticamente igual. No, el Estatuto de Cataluña tiene... Eh, referencias a Cataluña como un sujeto político diferente del resto de España. Si mal no recuerdo, a ver si me podéis refrescar la memoria. ¿eh? Entonces.
1: No, ahí, ahí lo hay que... Que... Sí, Javier. Sí. sí, si me permite, con el tema de, del contenido del Estatuto de Cataluña, ahí lo que dictaminó el Tribunal Constitucional fue la inconstitucionalidad, si no recuerdo mal, de un único artículo y estableció eh, la interpretación que había que dar a otro número de artículos, no recuerdo cuáles, pero solo quedó mmm, anulado un único artículo, si no recuerdo mal, del Estatuto de, de 2006 de Cataluña, que era el artículo que establecía un Consejo de Justicia eh, catalán, que era un Consejo General del Poder Judicial de Cataluña. Está el establecimiento de un poder judicial exclusivamente catalán, que eh, claro, eso lo iba a controlar la generalidad de Cataluña. Claro, si controlan los jueces que te van a juzgar, pues tú vives muy tranquilo, como le suele pasar a la gente... que vive muy tranquilo porque controla a los jueces que le van a juzgar. Y si de vez en cuando la trapisón del atropello que han hecho es de tal escalado que, que no tienen más remedio que condenarlo, pues no pasa nada porque lo indultan como van a hacer ahora con el señor Piñán. Y, y, y claro, lo, lo, me parece muy importante lo que estaba comentando antes, Iván, sobre la ambición de poder. Un, un segundo nada más, Iván, y, y me callo. Lo que estabas comentando de la ambición de poder, que Pedro Sánchez es capaz hasta de realizar violaciones de protocolo con el rey, pero claro, eso, más que ambición de poder, yo creo que es algo que tú has dicho muy bien algo enfermizo, porque no es razonable que el presidente del gobierno pueda pretender ocupar el espacio del jefe del Estado, que es un rey, cuando él no es rey, ni puede serlo, ni va a serlo, evidentemente. Yo creo, lo he dicho anteriormente, que Pedro Sánchez, más que ambición de poder, lo que tiene es una vanidad loca. Una vanidad loca y un deseo de atención enfermizo que necesita ser el centro de atención constantemente. Tener la luz y el foco exclusivamente sobre sí mismo. Que le aplaudan solo a él, porque él el poder, ¿para qué lo quiere si no hace nada con él? Si de verdad tuviera ambición de poder, ¿aplastaría sin contemplaciones a, lo, a los separatistas? Alguien que tiene ambición de poder no toleraría ni un solo instante un meque 13 como Carles Puigdemont pudiera desafiar su poder. Sobre Lo aplastaría eso. sin
2: contemplaciones. Sobre todo en 2019, cuando tuvo la oportunidad perfecta para crear un estado de excepción, ¿eh? un estado de sitio incluso, cuando, cuando todos los separatistas estaban tirando adoquines y hasta dentro de, 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 del, del entorno separatista rechinaba esa acción. ¿eh? Recordemos que ETA cayó por. Por el, por el asesinato a Miguel Ángel Blanco. O sea, ETA se desmoronó cuando se pasaron de rosca. ¿eh? Pedro Sánchez tenía la oportunidad de aprovechar esos actos ilegítimos dentro del propio, incluso, separatismo catalán para montar un Estado, un, un estado de excepción, llámale, del sitio o lo que sea, ¿eh? y mm, tener un, un, una política bastante dura, ¿eh?, Allí, y bueno, ir a por Tsunami democratic a por los CDR y a por toda la, toda, todo ese entorno separatista eh, que, 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 que de alguna forma estaba ahí. Ahora, eh, con, ¿dónde ha acabado? Porque si, si veis el comunicado de Esquerra Republicana sobre los pactos que el PSOE nos ha pronunciado, el ahora, comunicado de Esquerra ahora, detalla, detalla que… Eh, que ahora, ahora
0: entramos en eso, Iván, si te parece… Sí,
2: que simplemente sí, sí, vale. iba a decir que simplemente iba a indultar, o sea, a amnistiar también a todo ese entorno ¿eh? sí, sí, sí. contra el cual Eso. pudo cargar e ir a por ellos en, 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 en hace justo además cuatro años, en 2019. y no Justo, justo,
0: vale. justo Iván, si te, si te parece, déjalo ahí porque vamos a entrar ahora en ese tema. Le voy a dar la palabra a Héctor, que no ha intervenido en este bloque, me ha dicho que tampoco tenía más que añadir a, a ya todo lo que habéis comentado vosotros. Entonces, eh, esto que dices lo vamos a unir con, con ese acto eh, solemne de la jura de la Constitución por la eh, heredera del trono, la princesa de Asturias, la Leonor. Eh, aquí yo veo que los, los tiempos desde luego los maneja bien Sánchez y el PSOE porque eh, ha aprovechado para hacer todos estos anuncios de la amnistía y Entre medias se coloca este acto institucional que da una imagen de continuidad de, del régimen y después, seguramente la, la semana que viene, se produce la, la investidura. Además, justamente en, en el mismo día de la jura de la Constitución, ya, ya casi de noche, pues salió esta, esta noticia que antes nos sacaba José, saca la ahora si, si quieres, de eh, todo eso que incluye el pacto con, con Esquerra. ¿no? Antes hemos hablado de del pacto con Puigdemont, pues ahora aparece lo de Esquerra, donde se incluye eh, también la amnistía a Tsunami y a, y, a, y a los CDR, es decir, a delitos que están calificados unos de terrorismo y otros de corrupción, malversación, etc. Eh, Héctor, me gustaría que comentaras ese acto de, de la jura de la Constitución por la princesa Leonor y cómo eh, se, eh, se va a se mete entre medias de todos estos otros sucesos y con qué objetivo crees tú que es así y ese otro hito, aparte de los que ya hemos comentado, que sería ese pacto también con Esquerra incluyendo todos estos otros delitos en esa amnistía. Adelante Héctor, te escuchamos.
3: Y gracias, Cristóbal. Bueno, pues eh, ayer decimoctavo eh, cumpleaños de Su Alteza Real la, la Princesa Leonor, pues hizo, hizo lo mismo que su padre hizo en el 86, no, Al alcanzar la mayoría de edad, eh, jurar la, la Constitución. Es fundamentalmente un acto protocolario, pero es que además actualmente ya es una cosa únicamente protocolaria. ¿Por qué razón? Porque el régimen del 78 ya ha degenerado tanto. Estamos eh, tan acostumbrados a escuchar una cosa y luego ver hacer la contraria. Eh, un juramento de la constitución de la heredera a la corona de España ya no significa absolutamente nada y lo que más nos ha llamado la atención es el traje blanco de la chica y que no llevaba una camisa como la que llevo yo eh, debajo pero nada más es decir, protocolario y mm, vacío de significado esa es otra evolución eh, del régimen del 78 y de la propia monarquía. Hay un día que el rey Felipe eh, decide salir allí en 2017 y hacer un discurso muy duro eh, contra el tema del separatismo catalán, enmendándole la plana a Mariano Rajoy. Es decir, ante la inacción del gobierno cuando salió el rey y ese día se ganó el trono delante de España. Trono que va camino de perder porque no ha sido capaz de mantener con sus acciones el discurso del 17. Y eso es lo que está detrás de esa falta de significado del acto de ayer. Es decir, cuando la deslegitimación del régimen del 78 alcanza a la monarquía, es la propia monarquía y no necesariamente el resto de entramado del régimen del 78, el que está en riesgo. Ante una crisis de régimen, es muy posible que Pedro Sánchez quiera vender una república definida como la ausencia de rey, como la solución a la crisis de régimen provocada por ...los mismos políticos del régimen del 78. ¿No estás de acuerdo, Javier? Bueno.
0: Eh, ¿qué ahora ahora que, que comenten ellos, tú acaba tu, en, tu exposición.
3: La monarquía debe estar por encima de los políticos. Lo cual significa que debe estar incluso... Hasta por encima de la constitución. Recordemos que Juan Carlos no la juró. ¿Eh? ¿Qué, quiere, ¿Qué quiere esto decir? Que la monarquía no debe ligar su futuro a la continuidad de la constitución del 78. Porque evidentemente la constitución del 78 es tan mala que evidentemente es temporal. Y es un error del monarca ligar la monarquía a la fidelidad a la constitución, a la continuidad de la constitución. Porque cuando cambie la constitución, entonces la monarquía estará en riesgo. Una cosa es cumplir sus deberes constitucionales, cosa que tampoco está haciendo, y otra cosa es ligar la constitución de la monarquía a la existencia de la actual constitución y de nada más. La monarquía, para ser permanente, debe estar ligada a lo permanente. Y lo permanente aquí es la nación española, no el actual estado español, no la constitución. Y por ahí es por donde el rey tiró en el año 17, y ese es el camino del que, del que se ha retirado. Y ese es el gran problema de la monarquía de España. Volviendo a analizar las palabras de Pedro Sánchez, en el, en el discurso de, de Pedro Sánchez ayer, eh, cuando la entrega de la orden de
0: Carlos III,
3: le dice, cuente usted con la lealtad del gobierno.
0: Le debió recorrer un escalofrío por la ¿Quién? espalda al rey. No,
3: al no, pero, 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 pero ¿quién <risas> es usted para declarar lealtad al rey de España en nombre del gobierno, poder ejecutivo de España? De hecho, cuando está pronunciando esa frase, dice, cuente usted con el apoyo del del gobierno. Ahí lo que, Pedro está lo que Pedro Sánchez está diciendo es, hoy te doy mi lealtad, pero mañana te la puedo quitar. Porque estoy explícitamente declarando que tienes mi lealtad. No debe un presidente del gobierno que realmente sea leal a la corona española hacer explícito que el gobierno es leal a la corona española. Ya se supone. Si no lo es, usted no puede estar ahí es la verdadera importancia del discurso de Sánchez ayer el sistema del 78 está cogido con alfileres y, y bueno pues esto viene, ya voy a terminar esto viene de los que hicieron la constitución, de los padres de la constitución, ¿qué hicieron? pues una burda y mera copia de la constitución alemana ¿Y en qué está basada en la Constitución alemana? Pues en el derecho alemán basado en el idealismo alemán, es decir, puro formalismo. El otro día me criticaban en otro canal de internet porque yo en un programa de debates abiertos había dicho que en España no hay representantes en el Parlamento. Y me, dije, me escribieron, oye, léete la Constitución porque la Constitución dice que sí hay representantes hasta ahí llega la, la ignorancia no es decir, es que ese es el error precisamente de la constitución no por el hecho de escribir que hay representantes significa que los haya sino que para que una ley se cumpla el propio sistema jurídico tiene que proveer de los instrumentos necesarios para que esa ley pueda cumplirse y si no la ley no se cumple si el rey tiene la función de arbitrar entre las fuerzas políticas el rey tiene que tener explícitos y claros las herramientas los instrumentos necesarios para poder ejercer esa misión esa función de arbitraje. y la constitución no se los da el rey en el año 17 sin instrumento legal ninguno tiró de la legitimidad. Se erigió en representante del interés mayoritario de la nación española. Justo de lo que se ha retirado en los años posteriores, él sabrá por qué. Este es el problema ¿De España. Y de la monarquía española.
0: Pues sí, Héctor, ahora le voy a pasar la palabra a Javier, que creo que en alguna de las afirmaciones que has hecho no estaba del todo de acuerdo, pero solo quiero recordaros el titular de ABC al respecto de esa jura. ABC, el que se supone diario monárquico por antonomasia de España, decía algo así como la, no, no recuerdo las palabras exactas, pero más o menos, la princesa Leonor hereda la constitución. En fin, ahí ya voy? está Ahí ya está todo dicho, ¿no? O sea, ella es la heredera de la Constitución, no, no de la monarquía hispánica, ¿no?
1: Eh, Javier, con, con eso me llama... me llama mucho la atención precisamente con lo que acabas de decir de la portada de ABC, mm, algo que, que comentaba también eh, el amigo Ciriaco de, de la Orden Posca eh, en Twitter que comentaba haciendo un comentario esa portada de ABC daba en la diana, siempre la Constitución nunca España total totalmente. y yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué esta obsesión con la Constitución y esta obsesión de esconder que la nación es previa a la Constitución, que sin nación no hay Constitución posible? Y estoy, suscribo prácticamente todo lo que ha comentado Héctor en su anterior intervención el único punto en el que sí que disiento es en el de la posibilidad de, de que Pedro Sánchez impulse el cambio de un cambio de modelo de Estado de monarquía a república. Yo mmm, soy muy escéptico al respecto. Yo creo que van mal los tiros por el proyecto, que, federal. Que, por el proyecto federal que estableció, eh, José Antonio Zarzalejos y Manuel Cruz en aquel artículo que publicaron en el elconfidencial.com y, y que titularon La hora del rey por una monarquía federal. O sea, una monarquía en la que el rey siga teniendo, eh, siga teniendo su corona pero que su papel se difumine aún más y que una vez concluido, como hemos dicho ya tantas veces aquí en Debates Abiertos de Televisión una vez concluido el reparto de las tajadas del Estado, comience el reparto de las tajadas de la nación y que eso sea lo que dé lugar a la federalización final, material, de España. El objetivo, el desarrollo de, de la Constitución española, el objetivo de todos los actores políticos en España para el desarrollo de la Constitución es solo uno, el mantenimiento de sus redes clientelares. Esto lo consigue mediante la multiplicación de cargos y mediante la multiplicación de presupuestos. Control de gasto, control de pasta. Tener dinero que repartir y con el que comprar votos. Esto es lo que impulsa de forma material la federalización, además del impulso político que le imprime ya la propia constitución española, a este proceso federalizante. Pero me gustaría volver a lo que comentaba Héctor mmm, acerca de la jura de, de la Constitución por parte de las eh, chicas de la honor chica y, y la jura de la Constitución que hizo también Felipe cuando cumplió su mayoría de edad. Aquí hay un punto que es fundamental al que ha hecho Héctor referencia y es que la corona... Si liga su futuro al de la Constitución, está dictando su propia sentencia de muerte. Porque la Constitución mmm, va a ser finita, va a tener una vida finita, no va a ser eterna ni inmortal, va a tener una vida, va a morir y ya veremos qué es lo que hay después. Ya sabemos qué es lo que proyectan los malos, a ver si nosotros los buenos conseguimos establecer la libertad política y la libre elección del gobierno y de los representantes naturales de los, de los gobernados, en dos elecciones separadas, mediante dos urnas separadas. Pero bueno, eso es otro tema. Donde voy es eh, el tema de, de la vinculación de la corona a la Constitución. La Constitución va a morir. Es un error por parte de la corona vincular su futuro al del régimen. Ha hecho una muy oportuna observación Héctor respecto a la jura y es que Juan Carlos nunca llegó a jurar la Constitución. Sí que juró los principios fundamentales del movimiento de, de la dictadura del general Franco, pero posteriormente, cuando la Constitución fue promulgada, no le juró lealtad a la Constitución. Yo estoy de acuerdo con Héctor en que es un error que el rey jure lealtad a la Constitución. Y voy a decir por qué. Creo que la Constitución establece que que el heredero, cuando cumple la mayoría de edad, tiene que jurar la lealtad a la Constitución. Yo creo que eso es un error muy importante, no de los constituyentes, de los redactores de la Constitución, sino un error hacia la monarquía, que la monarquía hubiera aceptado eso, o que la monarquía no moviera hilos en la sombra para modificar eso, por las razones que ha expuesto eh, Héctor. Que si se vincula a la Constitución, puede acabar la monarquía con el término de la Constitución. Y voy a dar otro apunte más para justificar que esto no sea así. ¿Y por qué considero que es un error? Que jure el lealtad a la Constitución. El rey no es un poder constituido, que es lo que contiene la Constitución, y tampoco es un poder constituyente, que es la fuerza política creadora de la Constitución. Si no es poder constituido y no es poder constituyente, el rey es otra cosa. Si le jura lealtad a un poder constituido, el rey está jurando lealtad y vinculando su futuro, como acertadamente ha dicho Héctor, al futuro de la cosa a la que ha jurado lealtad. Está poniendo en juego no solo su corona, sino la dinastía. Y no olvidemos, tengamos siempre presente cuáles son los objetivos que tiene siempre un rey en mente. El rey tiene un objetivo político colosal, siempre presente a diario, todos los días de la semana, de todos los días del año, desde que se levanta hasta que se acuesta, que es la permanencia de la corona en sus sienes y la sucesión en su heredero. Eso es lo único que le importa a un rey en estos momentos. Y el rey lo único que tiene presente es yo tengo que hacer lo que sea necesario para asegurarme el mantenimiento de la corona y el mantenimiento de mi dinastía. Esto es, que mi heredera Leonor, llegado el momento, herede la corona, y sea reina de España. Pero jurarle lealtad a la Constitución compromete muy gravemente ese futuro, desde mi punto de vista. Muy gravemente. Porque, de hecho, el régimen creo que es algo que está a la vista de todos. Tiene los días contados. No sabemos cuánto va a durar. Lo hemos dicho aquí muchas veces desde hace años. El régimen del 78 está muerto. Solo hace falta el sepulturero que le dé sepultura. Esto no es sostenible indefinidamente. Y si la monarquía tiene intención de continuar, el único medio por el que podría llegar a tener continuidad una vez finiquitado el régimen del 78 sería que vincule su futuro al de la nación política española. Ese es el único medio por el que podría llegar a albergar esperanza de tener continuidad en España. Porque si queda alguna traza de utilidad en la institución monárquica es el del mantenimiento de la unidad y de la integridad de la nación política. Si la monarquía no es capaz, no es útil para realizar esa tarea, entonces la monarquía es un estorbo que habrá que destruir igual que habrá que destruir el régimen del 78.
0: Gracias, Javier. Vamos a escuchar a Iván. Iván, si quieres comentar de la monarquía, pero también puedes retomar, allí donde sí. te interrumpí, sobre el tema de lo que, lo, lo que incluye ese acuerdo con pero, el OEC. Adelante. Es que hay muchas
2: cosas que se han quedado ahí, ¿no? Eh, eh, y que han ido saliendo también con las intervenciones de mis compañeros. Eh, sí, bueno, lo de RCE simplemente es que ese comunicado, pues, habla de que la amnistía eh, se amplía a todo el entorno, incluido CRE, TDR, Tsunami Democratic, y es ese entorno eh, eh, del que hablo que tuvo la oportunidad Pedro Sánchez de enfrentarse en 2019 ante esos actos vandálicos, eh, violentos, eh, de esa revolución de color violenta que vivimos en, en 2019, después de la decisión del Tribunal Supremo de, 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 de la de, de sentencia de sedición por parte del Tribunal Supremo, eh, y todo ese eh, intento de, 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 de amedrentar, ¿no?, de alguna forma, pero también, digamos que, que ahí el independentismo eh, perdió ya legitimidad eh, por, por esos actos ya violentos, ¿no?, cuando ellos venían defendiendo, eh, bueno... Eh, eh, bueno, ser pacíficos y todo esto, ¿no? Entonces eh, cuando salió la parte digamos más más violenta de, de, de todo este movimiento eh, independentista eh, yo creo que ahí Pedro Sánchez tuvo una oportunidad tremenda para acabar con eso y ahora por tomar el camino que antes a, se ha referido Javier eh, eh, al final lo que va a hacer es amnistiarnos. Eso es lo que quería decir. Eh, con referencia a lo que han comentado mis compañeros, porque es lo, lo, lo más cercano que, que me pilla de, ¿no? del debate, eh, en referencia a esa, a, al rey, que no juró la Constitución, obviamente, es que el rey la sancionó. ¿Por qué? Porque la Constitución es la octava, eh, la, la octava ley fundamental del reino eh, de, del franquismo. Entonces, eh, el rey ya juró los, la, las leyes fundamentales, no tiene que, eh, que, que jurar la Constitución. El rey de España, Juan Carlos, ¿verdad? Eh, entonces, ese es el motivo, eh, y eso eh, denota, indica, señala la procedencia del régimen llamado del 78, que no es más que una continuación, una reforma del régimen franquista. ¿De acuerdo? ¿En qué momento eh, se dejó de jurar las leyes fundamentales del, 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 del franquismo, pues obviamente en esa misma transición se puso de relieve eh, la necesidad de homologarse a Europa y dejar atrás mmm, el franquismo, pero no dejar atrás el franquismo en tanto que reforma del franquismo, sino dejar atrás todo lo que se ident pudiera identificar con el franquismo. Y entonces la, la, la Constitución se convirtió en ese sustituto. A las leyes fundamentales del reino, y cuando el padre de Leonor, eh, Felipe, el actual rey de España, Felipe VI, eh, siendo príncipe y, y en el acto eh, que tuvo en de, sus de, de, de 18 cumpleaños, el discurso que es el mismo calcado, al, 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 el juramento de Felipe, que es calcado, el juramento de Leonor, calcado, lo he comprobado, y es calcado, eh, jura la Constitución. Y dice, dice, dijo ayer Leonor y dijo eh, el rey Felipe, que jura, eh, literal, no lo voy a decir, eh, pero lo tengo por aquí apuntado, más o menos, además con algún desarrollo que hago, eh, jura de desempeñar fielmente su, sus funciones, ¿no? Y esas funciones eh, las dividen. Eh, yo yo eh, veo o, o concluyo que las divide en tres pilares, ¿no? eh, que constituyen la base del orden político español. ¿no? Eh, su función de hacer guardar y guardar la Constitución, vale, pero vamos a esos tres pilares, ¿vale? que, que es eh, l, 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 los derechos de los individuos, de los ciudadanos, y los derechos de las comunidades autónomas. Los derechos de los ciudadanos y los derechos de las comunidades autónomas. Algo que me parece absolutamente. Eh, que me parece absolutamente. bueno, absolutamente. o contradictorio. O los derechos de los ciudadanos o los derechos de las comunidades autónomas. Porque todos sabemos que la Revolución Francesa, es la que, la que implanta los derechos de los ciudadanos y se, y se basa en el ciudadano y en los ciudadanos, rompen. ...con todo tipo de privilegios y derechos territoriales... ...para dar para poner al ciudadano eh, como, como, como eje central... A, ...al que dirigirse al que se dirige la, la política. ¿eh? Y todos sabemos que los departamentos y de las provincias francesas... Eh, ...tiran líneas con regla y cartabón cargándose todos esos territorios... ...que naturalmente durante la Edad Media se habían formado... ¿eh? ...y basándose en que la capital de esas provincias... Eh, que son delegaciones del gobierno para, 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 para estar presentes en todo el territorio, eh, tiene que estar eh, la, el, el, el pueblo, la población más lejana a, al, al, a esa delegación del gobierno situada en, en la capital de provincia, tiene que estar a una hora de caballo, independientemente de que anteriormente eh, esa población hubiera estado ligada eh, históricamente a esa capital o eh, por tanto, el territorio histórico, regional y aquí da igual. Aquí lo que se le da es la primacía al ciudadano. Estoy hablando de el, del nacimiento de la nación política eh, vista desde el, desde el punto de vista contemporáneo. ¿vale? Y al fin y al cabo en la cual hoy seguimos viviendo bajo ese paradigma. Sin embargo, aquí se quiere dar derechos a las comunidades autónomas, a los territorios. Y cuando tú le das un derecho a los territorios, estás, eh, estás poniendo muchas veces por encima al territorio que tiene un ciudadano. Y estás eh, supeditando eh, o estás o estás poniendo de relieve a ese territorio sobre los derechos de los ciudadanos. Además de esos dos pilares, que es para la monarquía, el orden político, la monarquía, obviamente se pone a ella como pilar. y Por eso dice que también otra de sus funciones es su fidelidad al rey, porque el rey sería ese otro pilar, por tanto para la casa real, la monarquía los pilares del orden político son lo, los ciudadanos las comunidades autónomas y, eh, y la monarquía obviamente no van a descartarse ellos. entonces pero, eh, yo con esto lo que quiero decir es que eh, y yo creo que lo han comentado antes mis compañeros que van en la línea eh, la, el posicionamiento de la monarquía actualmente y ya desde hace varias décadas eh, está absolutamente aceptando el orden político que surgió con el régimen de 78 eh, y que nos está llevando a este desastre la propia constitución española nos está llevando a este desastre porque eh, es partícipe de, de, y, es un, y, y todo lo que está pasando ahora es una consecución lógica de esa constitución y de ese orden político eh, implantado en el régimen del 78. De, de eh, quería comentar que además, y es una cosa que se la escuché también, quizá, quizá venía de antes ya, eh, pero se la escuché también en la anterior, en la investidura de 2020, cuando invistieron a Pedro Sánchez en, en enero de 2020, el discurso de Felipe en el Congreso. ¿Eh? habló de los intereses generales, antes he hablado del interés general porque eh, según la teoría de Arbusol, cuando hay una sociedad, una, una nación ¿no? hay un interés general Ese, esa pluralidad ¿eh? esos intereses generales ya denota o, o marca o acepta de alguna forma la plurinacionalidad de España ¿eh? son cosas que se hacen con el lenguaje, que llevan implícito y en el discurso de la monarquía, la plurinacionalidad española. Por tanto, la monarquía, hoy por hoy, yo la veo contraria a con los intereses de la nación. Eh, eh, Javier Torres antes ha dicho que si no se sitúa eh, en, eh, para defender la nación, pues eh, es, es, un, es, un, es algo a destruir, ¿no? como, 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 como lo son el resto de los enemigos de la nación que hoy están en la
1: clase política española.
2: Eh, y bueno, luego eh, sí que no vi nada de lenguaje inclusivo en el, en el discurso de Leonor, no vi nada del lenguaje inclusivo, ni tampoco vi que hablase en otros idiomas dentro de su discurso que no fueran el español, ni ningún idioma oficial, de los oficiales que hay en España, cosa que sí hizo Francín Armengol, eh, que metió con calzador, quitando a tres autores eh, en su discurso de origen vasco, gallego y valenciano, catalán, ¿no? hablando en, 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 en dialecto de catalán valenciano, me voy a meter en eh, metiendo con calzador, metiendo con calzador, citas de estas tres personas hablando en esos idiomas cooficiales. ¿Por qué? Pues porque eh, esto también está marcando una intención que ya veíamos, ¿no? porque la misma Francina Armengol hace ya un mes o, o más ya anunció que en el Congreso de Diputados se iba a hablar esos o sea... Eh, yo lo que estoy viendo aquí es constantemente un quizá en Francina Almengol, con más empeño, obviamente, viniendo del PSOE que la que la princesa de Asturias, pero, pero yo lo que veo aquí es una aceptación de que, de de, de, de un Estado plurinacional completamente, que obviamente incluso ya viene la propia Constitución que ha jurado, ¿no? Entonces, eh, yo de, de ese acto que vi, pues de ese acto vi un acto puro de, 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 del régimen del 78. Y la monarquía me parece eh, una monarquía absolutamente solapada, absolutamente en la línea de, 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 de esos pilares del régimen 78, donde es ella misma la monarquía, quiere estar y que no haya ninguna duda de que es parte de ese régimen del 78. Ni está por encima ni está por debajo, ni si ella quiere estar ahí y ser un pilar más como lo son las comunidades autónomas y ellos dicen los ciudadanos. Pero voy a decir el verdadero pilar de los, del, del régimen del 78. El verdadero pilar del régimen del 78 son los partidos, porque esa reforma del, 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 del franquismo, que, que es el régimen del 78, es una reforma que transicionó de un régimen de partido único o, o, o personal de franco, personalista eh, en un régimen o de caudillo en un régimen de partidos donde en vez de un caudillo iba a haber unos cuantos caudillos que eran los jefes de los partidos y esos jefes de los partidos son los que hoy tienen el poder constituyente en España que son los poderes constituidos y eh, ellos eh, y el destino de España, si no se acaba con el régimen del Estado, o, o con este orden partidocrático, con el político, serán los que tendrán el poder del destino del de Estado y, y, y posiblemente también de la nación española. Así que, bueno, eh, con esto también que sirva un poco porque yo saco un poco a la monarquía, de, 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 de tener la capacidad de, de, de tener alguna... Obviamente, la, la, la monarquía tiene tiene posibilidad de hacer cosas. Yo ya, ya lo dije en el anterior programa. Puede jugar, puede... Pero no va a concluir nada. Ninguna de sus decisiones, ni ninguna eh, contradicción que haga con sus actos políticos a los partidos o a, o, a, o a lo que quiere, en este caso, Pedro Sánchez, de con la amnistía, va a concluir nada, ni lo va a dejar dar por sentado. Esto es así, punto, no. Eh, sí. si la monarquía contradice a, a la voluntad de del bloque de es de federalista pues eh, la monarquía va a tener que, que eh, ir a pelear y ponerse una trinchera a luchar no no estoy hablando metafóricamente no estoy hablando de, de, de está claro iván
0: yo creo que vamos a dejar aquí ya el tema de la monarquía y de lo que puede hacer porque Casi eso nos da para otro programa, que si queréis un día hacemos uno en concreto sobre el papel de la monarquía y el futuro que tiene la monarquía en España. y Llevamos hora y media ya pasada y vamos a abreviar la parte final que yo quería que tratarais. Bueno, yo creo ahora mismo que el pescado ya está vendido, que sea un pescado podrido y lleno de anisakis. Y que, bueno, pues esos aunque de vez en cuando todavía algún periodista dice que no, que en, última, a, a, en el último momento va a pasar algo y no, y no se va a hacer la investidura, yo creo que va a haber ley de amnistía y va a haber investidura de Pedro Sánchez. Y entonces la cuestión que yo quería eh, plantearos es eh, qué respuesta se le puede dar a, a, este, a este proceso de amnistía. Por un lado, la respuesta institucional, yo estoy viendo, bueno, pues estaban los que, Opinaban que el rey haría algo, incluso el ejército. Eh, otros, bueno, que luego a lo mejor el tribunal constitucional. Hoy hemos visto que ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son los, los nombrados a propuesta del PP, pues han dicho que, que hay que hacer un pleno extraordinario para ir contra la amnistía, pero hay que recordar que estos ocho vocales son minoría, ¿no? Hay creo otros doce que que son de, digamos, del otro bando, ¿no? porque también en, en el Poder Judicial se reproducen estas, estos dos bandos de los que ya habéis hablado, De ¿no? estos dos bandos políticos, porque los partidos políticos efectivamente lo han colonizado todo eh, en España. Entonces, por un lado, si veis que hay alguna posibilidad de respuesta institucional y, en segundo lugar, si hay alguna posibilidad de respuesta de la nación, del pueblo, por hablar de forma llana, eh, eh, me ha llegado una cosa que publica hoy Libertad Digital, no sé qué recorrido tiene eso, de un modelo de demanda que piden que todo el mundo presente en tribunales y tal contra eh, esta ley de amnistía. Me acaba de llegar, no lo he podido ni mirar, yo creo que tiene poco recorrido eso, pero, pero bueno, escucharos qué creéis vosotros que se puede hacer institucionalmente, la oposición, los jueces, qué sé yo… ¿Y qué podemos hacer nosotros, los, los, los paisanos, digamos? Eh, ¿Quién quiere empezar, Héctor, si quieres? Que creo que es el que llevaba más rato sin, sin hablar. Y con esto vamos terminando porque se nos va a ir ya a las dos horas dentro de poco. Así que adelante, Héctor, te escuchamos.
3: Sí, eh, para ser muy claro. Eh, eh, reacción institucional por parte de las instituciones del régimen de 78, ninguna. Pero es que... Eh, pero absolutamente ninguna, o sea, es que no hay, eh, pero ninguna ni, ninguna posibilidad en absoluto. Por parte de fuera, eh, tampoco ninguna. Sánchez está totalmente entregado a lo que le dicen desde fuera que tiene que hacer siguiendo siempre los dictámenes de la Unión Europea y de la Agenda 2030, entonces eh, de fuera tampoco es posible esperar absolutamente nada. Lo único que queda es la nación. que eh, La nación se dé cuenta del régimen político en el que vivimos, que no es una democracia, ¿no? Y, enta, ...y por tanto empiece el proceso de deslegitimación... O sea, tiene, que empezar, ...tiene que empezar a decir, eh, mire usted señor presidente del gobierno... ...nosotros le obedecemos porque usted controla la agenda... ...la agencia tributaria y porque usted controla a la policía... ...y con ambos instrumentos usted nos puede meter un estacazo en la cabeza... ...físico o económico... ...a cada uno de nosotros... ...y esa es... ...la única razón... ...por la que le obedecemos a usted. En el momento en que... ...esta idea se empiece... ...a instaurar... ...en el seno de la sociedad... ...es cuando el sistema... ...puede derribarse... como ...puede venirse abajo... ...como un castillo en aire. lo primero que hay que hacer no votar, que no sea un poder legítimo, que eso no es lo que ha votado la gente. Este gobierno que va a salir de esta investidura tampoco es lo que ha votado la gente, porque la gente no puede decidir nada con el voto, pero hay que hacerlo explícito y la manera de hacerlo explícito es no ir a votar, ni por unos ni por otros porque en el momento en que cada uno de nosotros, dominado por nuestra ideología, siga diciendo, voy a ir a votar porque es que si no gana el PSOE, voy a ir a votar a Pedro Sánchez o a sumar porque es que si no va a gobernar la derecha, en el momento en que cada uno de los españoles entra en ese juego, ese español ha dejado de ser libre, y está ejerciendo acciones políticas que van en contra de sus intereses personales como individuo, en contra de sus intereses colectivos como nación, y está realizando acciones políticas que van en favor de intereses de la oligarquía política, que van en contra de los intereses suyos propios. Y esto es lo que hay que hacer entender a la gente que cada vez que depositamos un voto en la urna bajo el régimen del 78, estamos colocando un clavito más en el ataúd de la nación española. Vale ya de decir, no voy a ir a votar porque es que si no solo van a votar los del otro, te va a dar exactamente igual. No hay diferencia en términos prácticos en ninguno de los partidos políticos del régimen del 78. Todos son los mismos, todos son hijos de quien les paga y quien les paga es el Estado. No hay libertad política, no hay diferencia real entre los partidos políticos. Las distintas ideologías que cada, cada partido político esgrime no es más que una trampa y un instrumento para ganarse a una parte de la sociedad española y seguir dando legitimidad al régimen de la oligarquía de partidos lo que hay que hacer es darse cuenta del juego político y empezar por no ir a votar y ser conscientes de que obedecemos al régimen independientemente del gobierno, del color, del partido que sea que esté en ese momento, únicamente no porque lo apoye la ley la constitución a la cual tampoco concedemos legitimidad sino únicamente cubierto por la fuerza en el momento en que no tengas fuerza, no te obedeceremos. Te obedecemos únicamente porque tienes la estaca y el auto de embargo en la mano. Y solamente por eso, porque no te reconocemos legitimidad. Y es por ahí por donde hay que empezar a conquistar la hegemonía cultural de la libertad política colectiva. En el momento en que sigamos votando, es imposible que ningún español sea libre, políticamente hablando. No se conquistarán las libertades, seguiremos teniendo únicamente las libertades que la oligarquía política desea que tengamos, hasta donde desee que las tengamos, y cuando desee que las tengamos, y cuando le convenga las retirará, como vimos durante la pandemia que las retiraron y no hay ningún político en la cárcel. Hemos visto cuando los jueces han prevaricado declarando constitucionales cosas que no lo son, ya no hablo de la amnistía, hablo de la igualdad de género entre los españoles, y bueno, pues en un sistema democrático esos jueces seguramente no hubiesen actuado de esa manera, y si hubiesen actuado de esa manera, hubiesen sido procesados por prevaricación por parte de sus propios compañeros, de un tribunal formado por sus propios compañeros. Pero si no hay ningún político en la cárcel, y no hay ningún juez prevaricador en la cárcel, es porque el sistema es una oligarquía que se retroalimenta. Y esto es los ciudadanos, lo que los ciudadanos tienen que entender, y no seguir otorgándole legitimidad al régimen político con su voto. Mucho ojo. El reino se presenta a una selección.
0: Muchas gracias, Héctor. Pues quien quiera de vosotros, Iván o Javier, a quien le apetece comentar si hay alguna forma de respuesta institucional y si él ve alguna forma de respuesta de la nación, una respuesta popular a todo este proceso. ¿Quién de los dos se anima a hablar primero?
1: Yo mismo, si, si os parece.
0: Venga, adelante.
1: Muy bien. Yo dudo mucho de que pueda sí. haber una respuesta institucional que tenga efectos materiales. Por supuesto va a haber una respuesta por parte, por ejemplo, de, de, de Vox o, o del PP, que hará su comedia de, de, de actor 70 yuchista bueno, pero que no tendrán, en cualquier caso, ni, ni la comedia del PP ni, ni la acción de Vox Ninguno de los dos tendrá consecuencias materiales, tangibles, eh, en cuanto al recorrido de, de la tramitación de la ley de amnistía. Una vez tramitada, el rey la firmará del mismo modo que anteriormente firmó los indultos, firmó la derogación del delito de sedición, firmará la ley de amnistía, y esto será la antesala, de firmar la convocatoria de referéndums de autodeterminación con otro nombre, con el formato que le quieran dar para disfrazarlo de lo que les convenga en el momento político en el que eh, se lo saquen de la chistera y lo hará. Porque como muy brillantemente ha dicho anteriormente Héctor hace un par de intervenciones el rey Felipe no ha sabido sostener con sus actos su discurso del 3 de octubre de 2017. No lo ha hecho. Y si no lo ha hecho hasta ahora, es previsible, no es descabellado aventurar, que va a continuar en la misma tónica. Seguirá sin sostener ese discurso con sus actos. Aquello quedó atrás. El capital político que acumuló con aquel discurso fue totalmente dilapidado. No queda ni rastro de aquel discurso, más que el recuerdo que pueden hacer los medios de comunicación cada 3 de octubre para manchar páginas y ocupar espacios con los que ensalzar a la corona y, a, y adular a, a su titular. Has comentado, mmm, Cristóbal, algo que me ha llamado mucho la atención, esto de esta iniciativa de, de un medio de comunicación de, que presenta a su, a su audiencia, un modelo para impugnar eh, esta eventual ley de amnistía, eso no tiene ni pies ni cabeza.
0: ¿Cómo se va de... a impugnar
1: algo que no existe?
0: Sí, sí. Un, un modelo es de es demanda absurdo. para cuando se apruebe la ley de amnistía, presentarla a los tribunales y tal. Bueno, a mí me acaba de llegar, no he tenido tiempo tampoco de ver muy bien a qué se refieren, creo que es algo que ha preparado un abogado. pero Yo, es, me ha a, es la a...
1: primera que... noticia que tengo al respecto, pero... Mmm, el primer diagnóstico que hago yo de eso a bote pronto, es que eso es un entretenimiento para las masas. Entretener a las masas para que no tengan una reacción tangible, material, que ponga freno a esta deriva loca, a esta espiral de autodestrucción en la que ha entrado el régimen del 78. Y me gustaría al hilo de lo que ha comentado Héctor en su última intervención, apuntar cuál es, desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista no, yo creo que esa es la realidad, cuál es la razón profunda por la que Pedro Sánchez ha defendido una eventual próxima ley de amnistía y por la que se va a aprobar una ley de amnistía para los rebeldes de la generalidad. ¿Cuál es la razón profunda de esta amnistía? ¿Por qué se va a producir? Pues esta amnistía se va a producir porque el régimen del 78 impide a los gobernados elegir de forma directa a su gobierno. Pedro Sánchez necesita comprar los votos de los diputados electores que sí eligen al gobierno. Porque los votantes no eligen, los diputados sí eligen. Los únicos electores que hay en España... ...son los 350 señoras y señores... ...que se sientan en el Congreso de los Diputados... ...del mismo modo que el Sacro Imperio Germánico... ...pues solo tenía media docena de electores... ...para elegir a, a, al emperador. Muy bien. Pues esta es la razón profunda de la amnistía... ...que los ciudadanos no pueden elegir a su gobierno... ...que son otros quienes eligen a su gobierno... Y que quien quiere ser investido del poder del gobierno tiene que comprar a los electores y los compra mediante esta ley de amnistía y esto es lo, lo, lo más relevante que quería decir acerca de, de esta cuestión de, de la razón profunda de la amnistía y quería apuntar ya para acabar una cuestión acerca de sobre la reacción institucional que, que apuntaba Cristóbal. La, del consejo, la de estos vocales del Consejo General del Poder Judicial que han tenido esta iniciativa, de lo tengo por aquí. Han pedido
0: un pleno, que
1: han pedido de forma urgente un pleno para debatir sobre la amnistía y alguien, parece ser que un vocal o varios vocales, no lo sé, han realizado declaraciones a los medios de comunicación afirmando que, que una eventual amnistía supondría la abolición del Estado de Derecho en España.
3: Uh -huh.
1: Yo creo que los vocales del, del Poder Judicial y, y las magistraturas del Poder Judicial en general deberían taparse un poco después de lo que hemos visto eh, durante la epidemia de coronavirus, después de que hayamos visto que el Poder Judicial español no estuvo en nivel exigible de las altísimas y nobilísimas responsabilidades de las que están investidos, y permitieron que los demás poderes del Estado y que otros magistrados, compañeros suyos del Poder Judicial, violaran las libertades y derechos de todos los ciudadanos. Y lo han hecho y han mirado para otro lado. No han tomado ni una sola acción, no han promovido ni una sola diligencia para investigar si alguien dentro de los tres poderes del Estado haya podido cometer algún delito al violar la Constitución, como el Tribunal Constitucional, ha sentenciado que han hecho en cuatro sentencias distintas. Así que yo del Poder Judicial no espero absolutamente nada. Absolutamente nada. A mí, yo aplaudiría enormemente si de repente estos ocho vocales del, poder del Consejo General del Poder Judicial se plantaran, denunciaran que la amnistía es un acto de barbarie política, que esto es una barbaridad, que esto es fomentar la rebelión contra la nación, que esto es el traslado del golpe de la nación de Barcelona al Palacio de la Moncloa, pero que lo hicieran de una forma tangible, no con unas palabras en un papel, ni con unas declaraciones a los medios de comunicación, no, con un acto político, material, tangible y fáctico, que se levanten, y se vayan del Consejo General del Poder Judicial, que limitan en bloque, que digan, aquí se queda el régimen del 78, nosotros nos negamos a, co a cooperar en esta farsa, porque esto es una farsa dispuesta para satisfacer las ambiciones privadas y personales del señor Pedro Sánchez.
0: No lo vamos a ver, Javier, después de soñar no, eso. me temo despegamos.
1: que no. Me temo que no. <risa> me
0: temo que no. Muchísimas gracias, Javier. Nos queda escuchar a Iván sobre esas posibles respuestas institucionales y respuestas populares, si es que hay alguna vía en que los españoles podamos defendernos de este ataque. Adelante, Iván, te escuchamos.
2: Bueno, Yo, yo en principio, quería matizar una parte de, de, del discurso de Javier, en principio eh, estoy absolutamente de acuerdo con que la causa en raíz de, de lo que está pasando es que mmm, los gobernados no eligen a, al gobierno, no hay elección. Entonces mmm, es Pedro Sánchez el que tiene que eh, comprar voluntades, obviamente, en otros partidos para que eh, les den. Pero ha dicho una cosa, Javier, que yo, en mi, en mi opinión, no es tal. Es decir, que él ha dicho que los que eligen son los 350 diputados. Yo no creo que los 350 diputados elijan, sino que los que eligen son los jefes de los partidos. Esos diputados son elegidos por los jefes de los partidos y esos diputados lo que hacen es obedecer a, a la voluntad del jefe de partido. Entonces, esos diputados sí, sí, no. lo que hacen apretar en bloque, de forma unánima, lo que su jefe de partido dice. O sea, es peor todavía. Ojalá fuera lo que has dicho tú. Ojalá no. Eh, es peor todavía. ¿eh? Y con esto también quiero decir que la monarquía, la monarquía que tenemos no es una monarquía parlamentaria, porque los diputados no tienen autonomía propia, no hay un parlamento. Es una monarquía de partidos. ¿Vale? Eh, porque el poder está en el partido y en el jefe de los partidos. Los diputados simplemente son la cuota de poder de, 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 que, que contiene ¿no? eh, cada partido. Entonces, eh, si, si, las si, si, si hay una solución institucional, fuera de instituciones... Mira, a corto plazo, eh, fuera de las instituciones, no veo ningún tipo de solución, eh, así tal cual, solución. Lo que veo son respuestas parciales, como hemos tenido en, en manifestaciones, que también llamadas a manifestaciones fuera de las instituciones, pues hay que ver, hay que cogerlo así un poco en pinzas, ¿no? porque al fin y al cabo ahí han estado eh, los, los partidos presidiendo, de alguna forma. ¿no? Pero sí que es verdad que hay una fuerza civil que, que desborda incluso muchas veces. Eh, 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 a esos propios partidos. Yo ya sé que, que la mayor parte de esos manifestantes van a votar a Vox o al PP, de los que han acudido a las manifestaciones. Pero esas respuestas que se hacen en la calle, en la sociedad civil, ese músculo que se saca y, y respuestas que se pueden ver también de indignación ante, ante hechos políticos, que las va a ver parciales, los partidos van a acogerlas para imprimirlas en su, en su política política. Y eso lo que va a provocar es un... No, no quiero decir que la, que, la, que la solución sea institucional, sino que hay una dialéctica entre sociedad civil y partidos, que no es una dialéctica democrática, es una dialéctica de legitimidad, de, de, de identificación. Entonces, eh, por ejemplo, el 8 de octubre, sin el 8 de octubre, Vox no sería lo que es. hoy Sin el 15 de mayo, Podemos no existiría. Entonces, eh, el régimen tiene la necesidad, a, a través de los partidos, de neutralizar a las masas que están disconformes con lo que está pasando en el régimen del 78. Y los partidos, entonces, tienen la necesidad, el partido que, que se encarga de neutralizar a esa masa, tiene la necesidad de identificarse con ella y de producir, en la medida de lo que, posible, sin romper la naturaleza tampoco de, de la partidocracia, reproducirlo en la política, aunque sea solo a nivel discursivo. ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que institucionalmente lo que sí que se puede producir es un desgaste, un desgaste por la lucha y por la pelea entre unos y otros. Yo llevo señalando años ya que no hay consenso en España, aunque ahora mismo sí que veo un poder constituyente en uno de los bloques, que es este bloque amnistiador y amnistiado a la vez, porque unos están juntos los amnistiadores de los amnistiados Entonces, pero, pero creo, creo que pueden pasar cosas en la, eh, y, y que puede haber oposición y que desgaste un, eh, bloc, un bloque a otro, pero civilmente, hoy por hoy no ¿Eh? Lo, eh, ¿qué, ¿qué tiene que pasar para que se mueva la, la gente? lo que tiene que pasar es una legitima, deslegitimación del Estado, ni siquiera del régimen del 78, del Estado. Es decir, que el Estado no sea capaz de solventar la vida de las personas. Cuando, mientras las personas tengan y sientan más o menos garantizada su pensión y, y que sepan que, que van a dejar de trabajar y van a cobrar una pensión y hasta la muerte van a vivir con seguridad. Mientras las personas sepan que van a ir al médico y aunque eh, haya disminuido... Eh, el, el, digamos el, el, o, o haya eh, haya empeorado el, el servicio de salud pública pero mientras que la, la gente sepa que hay un seguro de un servicio de salud pública eh, para ellos mientras que la gente vea que el estado hoy eh, es el, solventa y, y la, la vida de, de las personas ¿eh? Mientras que la gente mmm, siga recibiendo eh, la posibilidad de, de, de trabajar a través del Estado, porque el Estado es capaz de crear empleo público mmm, directamente creando deuda pública y de, de la nada, ¿no? Pero bueno, mientras que la gente vea que el Estado le sigue dando cosas, eh, la gente mmm, no se va a mover o no va a haber, no van a ser los suficientes. Ah, pero. Cuando colapse, que yo creo que algún día tendrá que colapsar porque nada es eterno y además yo creo que que es que es yo creo que esto no, no puede durar hasta el infinito, cuando colapse el estado del bienestar eh, yo creo que sí que va a haber posibilidad de que la gente se movilice y es muy importante que ya empiecen a circular estas ideas políticas porque lo próximo que tenga que constituirse tenga que ser una república constitucional, democracia formal, en la cual haya separación de poderes, representación política y que con eso estará asegurada la unidad nacional y estará asegurado el interés mayoritario, estará asegurado en las instituciones, pero siempre ese interés eh, no podrá eh, rebasar los límites constitucionales y, y materiales de la nación española ni del Estado Nacional ni, y tampoco de los derechos que se, que se, que se consideren constitucionales, ¿no? los derechos eh, sociales y los derechos individuales. Por tanto, eh, esa garantía institucional que no existe hoy es la que hay que implantar y cuando la gente se entere, eh, esa idea llegue a las personas y además haya un caldo de cultivo para que la gente se movilice, que hoy no existe, pero sí que existe la capacidad institucional de desgastarse las instituciones, de, de, de que la lucha por el poder, la, 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 que uno diga A y el otro diga B, todo eso desgaste, pues también provoque una crisis política que si luego So, sobreviene un, una crisis económica y una insolvencia estatal, yo creo que va a haber un clima perfecto para, para un cambio, pero vaya no creáis que eso va a ser Me va, a, va a ser maravilloso ¿eh? porque estoy, eh, estoy aquí eh, presentando un momento bastante crítico, incluso para la vida de la gente, o sea que yo, yo creo que tiene que ser algo bastante trágico eh, lo que tiene que ocurrir para mí pero es importante porque algún día pasará y es importante, es importante difundir estas ideas.
0: Pues muchas gracias, Iván. Siempre lo digo, hay que estar preparados para el momento en que surja la ocasión y eso es lo, una de las labores que hacemos en este canal, propiciar que cuando surja la ocasión sepamos eh, cómo actuar. Yo creo que sabemos qué es lo que hay que hacer, sabemos también cómo hay que hacerlo y únicamente falta tener... ...la masa crítica para poderlo llevar a cabo y eso llegará en cualquier momento, en, eh, a, a lo mejor mucho antes de lo que, de lo que pensamos. Eh, quiero daros las gracias a los tres, Iván, Héctor y Javier, como siempre. Eh, sé que se nos quedan un montón de cosas, yo tenía aquí más cosas apuntadas. Habéis abierto además un montón de temas en, en vuestras intervenciones, pero no os preocupéis, llevamos ya dos horas y haremos más programas porque esto no, esto no va a terminar aquí... Y no os preocupéis tampoco de que nos repitamos porque son ideas que hay que ir rondando, hay que ir dando vueltas alrededor de ellas, afinándolas, profundizando, descubriendo nuevas tretas de con las que el régimen nos, nos distrae, nos, nos engaña, no nos, nos martiriza. Y yo creo que eso lo hacéis muy bien los tres y otros invitados de los que vienen aquí. Así que seguiremos machacando estas ideas. Y solamente pues daros las gracias una vez más a los tres y dar las gracias a todos los que habéis estado a, ahí en directo, ayudadnos a difundir, alguno decía, moved más el canal de Telegram, pues ayudadnos a moverlo, comentad ahí, difundidlo entre vuestros conocidos, ponedlos por redes sociales y nada, disfrutad de lo que queda de, de día de, de todos los santos y muchas gracias y muy pronto estaremos con vosotros de nuevo. Hasta la próxima.